0: Komna till podden Rika kvinnan och jag om privatekonomi. Hej Elisabeth. Hej Katarina. Det var länge sedan vi sågs. Ja. Det var sommar då. Det har gått en hel sommar. Ja, och nu är det höst. Ja, mm. det går fort. Det har varit val mm. sen vi sågs. Mm. Och den här hösten liknar ingen annan på ett sätt. Nej, det är ganska stökigt. Och det handlar faktiskt om ekonomi då. Ja, mycket. Vårt på... poddämne.
1: Ja, exakt. Men vi hade
0: ingen aning om
1: Inte vad skulle... det skulle bära hän
0: på det här sättet. Nej, inte på det här um... sättet. Det var ju så att förra månaden i augusti så hade vi 9 procents inflation.
1: Mm. Och elpriser som började skjuta i höjden.
0: Och drivmedelspriser. Mm. Allt på en gång. Ja, så frågan är, vad händer med vanligt folks plånböcker under mm. den här hösten och våren? Och åt vilka håll drar den nya regeringen? Den är ju mm. inte bildad än, men vi vet att det är högerpartierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna samt SD som förhandlar om hur de ska styra landet framöver. Precis, och det blir Så. ju
1: intressant speciellt under denna hösten vad det bär av Ur ett plånboksperspektiv.
0: De får ju en del frågor att bita i. Mm -hmm. Vilken fråga tror du att folk funderar
1: mest över? Alltså det jag tänker som är mest relevant just nu det är ju elpriserna. Det känns som att det har varit en väldigt viktig fråga för egentligen alla partier. Men det känns som att kanske högersidan har drivit den frågan ännu hårdare. Att man vill införa de här högkostnadsskydden. Eh, så att eh, den frågan känns ju superrelevant att
0: titta närmare på. Precis, jag läste någon artikel från TT där de skrev att den som blir finansminister måste hantera de här höga elpriserna och i värsta fall elransonera. Jag mm. studsade när jag läste det här ordet. Det känns så overkligt. Ja, det känns eh, väldigt. Old school. Ja, hemskt. Men sen så slog det mig att jag har faktiskt varit på Kuba och upplevt vad eldransponering kan betyda. Ja. Det blev svart där plötsligt en dag. Ja. Alla gick
1: in och la sig mitt på dagen. Och det är, 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 är väldigt att svårt någonting. att föreställa sig att det skulle hända i Sverige.
0: Precis. Antagligen så hände det väl andra åtgärder innan något så drastiskt. Mm. Mm. Vi nu hörde jag dagen att riksdagen pratar om att myndigheterna ska dra ner på energiförbrukningen. Just det. Men hur har de inte kommit överens om än? Nej. Men du, ett högkostnadsskydd. Vet ja. vi någonting om vad det här skulle innebära?
1: Det vi vet det är att det är framförallt Moderaterna som vill ha det här högkostnadsskyddet. Och då... Vill man titta på den modellen som man använder i Norge. Men exakt hur det skulle fungera i Sverige, det är nog lite svårt att säga om och var det skulle lägga sig i det här högkostnadsskyddet. Det vill säga vad innebär det faktiskt för, för oss elanvändare och konsumenter i, i kronor och ören. Det vet vi inte. Men tittar man på KD och SD så vill de ju snarare slopa skatten på el och moms under kommande vintern helt. Och det skulle ju absolut få en ganska stor effekt framför allt för oss, säger jag. För jag tänker att de flesta som lyssnar kanske lyssnar från elområde fyra där vi, där, där vi kommer helt enkelt ha de högsta elkostnaderna. I landet, ja. Ja, mm. så, att, så att det hade ju varit intressant. Och titta lite på. Och jag kunde ju inte låta bli att göra lite räkneexempel. Härligt. Eller härligt. Jag vet inte hur
0: resultatet lyder. Nej, det,
1: det ser ju rätt så tufft ut skulle jag vilja säga. Tittar man liksom på vad, vad en, villa, en villa som drar. Jag har räknat på två scenarier. 20 000 kilowatt och 10 000 kilowatt. Så förra året så betalade man. Om man då förbrukade 20 000 kilowatt ungefär. 4 000 i månaden och sen då ungefär 2 000 i månaden om man förbrukar 10 000. blir ju nästan hälften. Men i år så ser vi ju att den utvecklingen kommer ju ligga på snarare 6 500 i snitt pratar vi nu. Mm. hela året för de som förbrukar 20 000 och 3 500 för de som förbrukar 10 000. Mm. Men det intressanta är ju att titta på vad händer under vintermånaderna. Och det här är ju bara prognossiffror, vad man tror att det kommer att landa på. Eh, så att jag har ju också räknat på lite högre scenarier. Eh, om, om det blir skulle... en kall vinter Ja, men också om elpriserna ligger på 10 kronor per kilowatt som de har varit uppe i, ja. eh, i tillfällen under hösten redan. Och då har det ju inte ens varit kallt. Så vad händer om priserna skulle stiga till 10 kronor eh, per kilowatt? Ja, då är vi ju liksom uppe i en månadskostnad på 30 000. Om oh. du gör av med 20 000 kilowatt per år. Och 15, eller, ja, runt 15 000 om du gör av med 10 000 kilowatt per år. Det är rätt saftigt.
0: Det låter knäckande. Mm. Eh, nu har jag förstått som att eh, de här fyra partierna som förhandlar med varandra har tänkt sig att man senast i november ska presentera någon form av högkostnadsskydd och att det ska börja gälla då. Mm. Och Moderaterna har hört att de vill egentligen att det ska gälla retroaktivt från augusti månad. Okej, det visste inte jag. Men, men mm, hur det blir får... i praktiken, det är ju upp till de fyra parterna att ja, komma överens om.
1: Det vet ju inte vi, men för att underlätta för hushållen, om vi pratar om de här summorna, då kan det ju verkligen behövas någon form av högkostnadsskydd. Mm. Alternativt att man slopar moms och skatt. Det som är lite kämpigt är
0: ju att eh, samtidigt som, som man ska hantera de här höga elpriserna så är det ju så att om man är beroende av bilen så ökar ju priserna för drivmedel också. Mm. Och där är tre av de här partierna som ska styra överens. Moderaterna, Kristdemokraterna och SD vill sänka skatten på drivmedel. Men det vill inte Liberalerna. Moderaternas förslag är att sänka reduktionsplikten till EU-nivå och enligt deras egen hemsida så skulle det ge ungefär 5 kronor. Det är också en sån mm. uträkning som mm. jag inte vet vad den är värd i slutändan men det ger en hint.
1: Mm. Och vad ligger drivmedelpriserna på idag? Är det runt 20?
0: Nej, jag har inte tittat de senaste dagarna men... men oh. Min dotter reagerade redan i somras. Mamma, tusen kronor sa hon. När jag fyllde den där lilla tanken i golfen. Ja. Um, då låg de väl på 24. Nu vet jag inte riktigt var de ligger. Men jag
1: tror att de har gått ner lite grann. Okej. Okay. Ja, vi borde titta upp, kolla upp det.
0: Jag cyklar och åker kollektivt så mycket som möjligt nu.
1: Jag lika Och när jag någon.
0: tankar så tänker jag och blundar. Det är så man får mm, göra. Ja. <laughs> ah. um, familjepolitik är ju också en plånboksfråga faktiskt. Mm. Det kanske man inte tänker på i första taget. Men det kan ju bli lite förändringar framöver för de som har barn. Precis. Och var, Och det är var, var, ganska många som har det, tänker ja, jag. Ja, <laughs> det är det. Och jag känner en som ska bli förälder också. Hur, hur reagerar du på de förslag som vi har spanat
1: fram. Ja. Är det något som du tycker är särskilt spännande? <laughs> ja, alltså jag har ju reagerat på SDs förslag om att man vill ge ett nytt engångsbidrag till förstföderskor. Eh, 20 000 jag hade... kronor? Ja, 20 000. Mm. Eh, det är ju lite spännande. Jag, jag undrar om de får igenom det. Eh, och gör de det så är det väl bara att tacka och ta emot. Det känns inte som en fråga som man går till val på. Mm. Men, men det är intressant att, att bara observera. Mm. Men annars så är väl generellt sett att alla partier är ganska fokuserade på just familjepolitiken om man anser att familjen är väldigt viktig. Och KD kallar ju sig själva som familjepartiet. Så, att, så att det är ju mycket fokus på att förbättra för familjen. KD
0: har ett förslag om att införa en skattereduktion för föräldrar som har barn från 0 till 18 år med 300 kronor per barn. Mm. Det Så. är en typ av förslag. Precis. Och eh, Sverigedemokraterna som vi pratade om tidigare de vill ändra flerbarnstillägget. De vill göra om det till ett flerbarnsavdrag genom skatteavdrag. Mm.
1: För så att man då, vill främja de som arbetar.
0: Exakt, ja. så då måste man ha jobb för att kunna ta del av flerbarnstillägget.
1: Och sen vet jag att Moderaterna vill ju gärna stötta egenföretagare och anpassa eh, föräldraförsäkringen till med dagens arbetsmarknad. Så att eh, där kanske vi också kan se. De vill åtminstone utreda hur de kan göra det bättre.
0: Precis, någon gång under mandatperioden. Men kanske ingenting som påverkar direkt här under vintern och
1: våren. Sen tycker jag Liberalerna också har en intressant ingångsport. Eh, ja, för din del. Ja, mm. att de eh, vill eller de har ett förslag, så mm. ska vi säga. Eh, vi vet ju återigen inte var det här kommer landa. Det har vi ju ingen aning om. Men, men de förslagen som ligger i alla fall det är att man ska kunna välja mellan en kortare föräldraledighet med då full, fullt inkomstskydd. Eller att man då har en längre föräldraförsäkring med lägre ersättning. Antagligen lite som det är idag, skulle jag gissa. Och anledningen som de tar upp är att de vill få fler kvinnor att gå tillbaka till arbetet tidigare. Mm. Och att just föräldraförsäkringen ska delas mer lika. Jag, jag har inte själv funderat kring vad jag tycker om det förslaget. Om det är bra eller dåligt. Ehm, för jag tycker också att vi borde värna om den fina föräldraförsäkring vi har i Sverige. Den är ju unik i hela världen. Jag tror inte något land har en så bra föräldraförsäkring som vi har. Ehm, så, så, jag, så jag vet inte om jag tycker att det är ett <laughs> bra eller dåligt förslag. Men, men de har det som ett förslag. Och Frågan är
0: om de hinner att införa det om de andra partierna är med på det innan din bebis kommer. Tror du det går så snabbt? <går> Vi får väl se. Din bebis kommer i?
1: Alltså den är ju beräknad
0: i 2 januari. Så ah, att, eh, de så får skynda sig. <går>
1: <går> Men för egen del så, så vill jag, tycker jag att det är viktigare med en längre eh, tid tillsammans med barnet än tvärtom. Eh, och jag tror att det är, jag tror att det är många som känner så. Men, men det är säkert en del som, som också vill komma tillbaka till jobbet tidigare. Och då är det ju fördelaktigt för dem. Så att, mm. Mm.
0: Här gick det att välja i alla fall. Här det <laughs> Förslag som de har gått till val på. Sen vad det blir i praktiken får vi se i framtiden. Ja, precis. Ett område som partierna är mycket överens om. Det gäller eh, sänkt skatt på arbete. Mm. Där är faktiskt alla fyra partier överens i att sänka skatten på arbete. Precis. Det finns en liten, liten nyansskillnad där. Och det är, eller liten kanske inte den är egentligen. Men SD vill egentligen bara sänka på låg- och medelinkomsttagare. Ja. Men där kanske man kan tänka sig att det händer någonting på just den frågan.
1: Ja, vi kan nog vänta oss någon form av förändring. Eftersom mm. de är så pass överens i den frågan. Så det tror jag. Sen hur och hur mycket det återstår att se.
0: Precis. En annan fråga där de fyra partierna är överens gäller sänkt skatt på pensionen. Mm. Där tycker de att det inte ska skattas högre. Pensionen ska inte skattas högre än arbete. Precis. Det är alla fyra överens om. Och de tänker sig någon form av höjd garantipension och en pensionsgas. Ja, intressant. Vad är det? Ekonom Frida Bratt berättar att det finns en broms i pensionssystemet. I dagsläget som gör att lägre pensioner delas ut i lågkonjunktur. Mm. Och då handlar förslaget om att man skulle kunna dela ut högre pensioner i högkonjunktur. Mm. När det finns ett eh, överskott. Ja. Och då har Frida räknat på det här och då ser det ut som så att man skulle kunna få ungefär 250 kronor per månad om man har en pension på cirka 17 000 kronor. Mm. Man skulle kunna få 112 kronor extra om man tjänar, får inte tjänar om man har 12 000 i pension. Mm. Och man skulle få 360 kronor i månaden om man har 20 000 kronor i pension.
1: Så man kan väl säga allt som allt om man lägger ihop det så blir det bättre för pensionärerna, verkar det som. Ja, mm.
0: Vad gäller sjukpenningen så tänker de inte riktigt likadant alla fyra. Tre partier, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vill återinföra den bortre gränsen i sjukförsäkringen. Det är SD helt emot. Mm. Och SD har ett annat förslag som de är lite ensamma om i den här gruppen och det är att de vill att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet mm. precis som annan sjukvård. Mm.
1: Och det tycker jag känns rimligt. Tänderna är ju en del av kroppen. Så...
0: Och det tycker Liberalerna också. Ja. De tycker att det är ett vettigt förslag.
1: Men mm, vad återstår. de andra partierna ja. tycker vet vi inte. Det återstår att se var vi landar i den frågan helt enkelt.
0: Det är så här att det finns en del oinigheter mellan partierna som de måste diskutera igenom. Mm. Enligt en artikel i TT så vill Moderaterna finansiera sina skattesänkningar- Bland annat genom att spara in nästan 10
1: miljarder på
0: A-kassan, mm. aktivitetsstöd och sjukförsäkring. Mm. Men det
1: där försöker väl Sverigedemokraterna att motsätta sig. Exakt. de vill behålla A-kassan på den nivån som den är höjd till sen Exakt. efter corona. Precis. Så att det återstår väl att se där hur de kommer överens just i ja. den frågan.
0: Eh. För Moderaterna och Sverigedemokraterna vill finansiera sina förslag genom att skära i biståndet. Men mm. det säger Kristdemokraterna och Liberalerna nej till.
1: Mm. De har ju lite utmaningar, uppenbarligen.
0: En sak är de överens om och det är att de vill behålla överskottsmålet i de offentliga finanserna. Mm. Så vi får se hur ja. det här landar i praktiken. Verkligen.
1: Men sen finns det ju en fråga som jag tycker att jag har reagerat på kanske mer än alla andra frågor för det här är den Vad kan det vara? Det här är liksom den enda frågan där alla partier oavsett eh, blocktillhörighet är överens och det är att man alla är överens om att man inte vill införa ämnet eh, privatekonomi i grundskolan och det tycker jag är sjukt fascinerande. Eh, för, blir du arg glad eller? <laughs> jag blir <laughs> jag, blir, jag vet inte vad jag ska säga alltså jag tänker lite så, här, jag får ju mer att göra eftersom jag jobbar med att utbilda inom privatekonomi men jag tänker lite så här: det är ju så grundläggande att förstå hur privatekonomi eller vardagsekonomi fungerar mm. och det är en förutsättning för att få ett bra liv och det vill man inte det vill man inte lära ut och då blir så här varför vill man inte det? jag tycker det är jättefascinerande man kan väl ta några timmar på hemkunskapen till att börja med. Ja men det skulle mm. väl vara en jättebra idé att lära sig hur, hur funkar det med ränta eh, hur funkar det att spara på ISK. Alltså sådana här basic saker. Mm. Hur betalar man en räkning? Mm. Allt det där hade ju varit nyttigt att få lära sig i skolan. Men det pratar man ju aldrig. Eller när jag gick i skolan pratade man ju aldrig om det. Och uppenbarligen så vill man inte införa det nu heller. Ehm men andra saker som de är överens om när det kommer till ekonomi det är ju att de vill främja sparande. Där verkar ju alla fyra eh, partier i, på högersidan vara överens om att man vill ja. åtminstone sänka skatten på ISK eh, och kapitalförsäkringar. Och sen vet jag att eh, Liberalerna också har ett intressant förslag att man ska kunna spara de första 300 000 på ett ISK-konto alltså ett investeringssparkonto helt skattefritt. Och det skulle ju också såklart främja sparande. Så där är de relativt överens. Men som grundämne i skolan där vi inte får se privat ekonomi. Så ni får lyssna på oss istället. Nej, exakt.
0: Nästa gång så ska vi väl börja lite grundläggande med och helt enkelt bara prata om hur man gör en budget. Ja. Vilket kanske inte verkar så svårt, men jag tror... Att man
1: faktiskt har en del att hämta där om man gör det ordentligt. Definitivt. Och jag brukar ju säga det att jag arbetar aktivt med min egen budget. Eh, och det har jag gjort de senaste tio åren. Eh, och det gör skillnad. Man behöver ha lite struktur och man behöver ha lite koll. Eh, för att inte hamna i de här fällorna som annars är lätt hänt. Det vill säga att du, du behåller samma... Eh, telefonabonnemang eller samma bank och så får du bara höjda kostnader. Trots att du är en trogen kund. Men tyvärr är det inte så bra att vara en trogen kund när man är konsument. Intressant. Mm.
0: Ja, och sparande kommer vi ju toucha lite grann då. Fast det kommer vi prata om många gånger tror jag. För det finns ju mycket att säga om sparande. Definitivt.
1: Och prata lite om vad är ett ISK-konto, hur fungerar det, eh, etc. Så att ja, där finns mycket och hämta. Mm. Det kommer vi komma tillbaka till. Och i höst kanske folk behöver
0: spara utan att kunna sätta, sätta undan på ISK och det visste vi inte från början.
1: Nej. Men. Det kommer nog bli en tuff vinter för oss alla. Ingen mm. går ju eh, obemärkt förbi den här vintern. Det, det kan vi nog vara säkra på i alla fall. Mm. Mm. Men spara behöver vi lära oss? Spara behöver vi lära oss och, och mm. vi får ju också tänka att det finns ju en tid bortom det här också. Alltså kriser är ju inget nytt. En ekonomisk kris är absolut inget nytt. Tittar vi på historien så är det ganska vanligt. Nu har vi haft en väldigt bra situation eh, sen finanskrisen så vi har ju varit lite bortskämda för så här långa uppgångar brukar vi aldrig ha. Eh, så, att, eh, så att det en ny situation som vi inte, eh, som det var länge sedan som vi var med om. Och några har ju inte ens varit med om den här situationen tidigare. Eh, av de kanske yngre som lyssnar på oss. Vi eh. återkommer.
0: Yes. Tack för idag. Tack själv Katarina.